1: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Даниил Гридин, один из ведущих специалистов СНГ в области системного B2B маркетинга на сложных рынках. Здравствуй, Даниил.
0: Привет, Ника. Такое вступление интересное. Я на секунду подумал, что немножко в другую передачу попал. Немножко по другой тему.
1: Я просто вижу, что так резко напрягся. Я
0: вообще все сюда.
1: И дальше мы поговорим о технологиях пытках Маркетологов. Данила, скажи, пожалуйста, ты называешь себя, по крайней мере, материалы, которые тебе пишут, маркетинговый антигуру. Почему столь странное позиционирование?
0: Ну, это забавно. Так оно как-то само получилось. Кто-то меня один раз так назвал. Даже с трудом. Наверное, не вспомню кто. И как-то пошел, на самом деле, потихонечку. Это все отмирает. И, наверное, год-полтора года я активно не пользуюсь этим термином. Ну, изначально под интегуру, что я понимал? Я понимал, что есть, ну, консультанты, которые любят советовать, которые ручками не делают, а я, когда начинал работать, и до сих пор, когда какой-то проект клиентский веду, я стараюсь все-таки сам руками все материалы собирать, там какие-то рассылки физические, полностью все контролировать и непосредственно участвовать в производственном процессе.
1: А такая отстройка тебе помогала как-то находить новых крупных клиентов или при работе со СМИ? Какая вообще была польза в этом?
0: Ну, на самом деле, тут же такая штука. Любая стройка она помогает. То есть можно позиционироваться как великий стратег, который сидит на условной горе и там раздает всем ценные указания, и, в общем, в этом его ценность. Можно позиционировать себя как человек, который делает все руками. Главное, чтобы э, позиционирование, оно было осмысленное и оно было постоянное. То есть ты не можешь сегодня все делать руками, а завтра сидеть на горе, а послезавтра опять все делать руками, а потом посередине. То есть должно быть должно быть постоянство. А, ну вот. И возвращаясь к твоему вопросу, помогло? Ну, да, наверное. А, и тут еще важно, чтобы Вот этот вот лейтмотив делания руками он проходил не только через условное прозвище, назову антигуру прозвищем, mm-hmm. да, чтобы он проходил через всю твою коммуникацию, через все твои там письма, выступления и так далее. То а есть, как это н- 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 Недостаточно просто, чтобы, где-то не знаю, было на визитке написано или на первом слайде презентации что-то антигуру, нужно это все нужно это все интегрировать в свою коммуникацию, не побоюсь этого слова. Как я это делал? Ну, постоянно примеры приводить, когда ты что-то делал руками, постоянно подшучивать над людьми, которые не все делают это руками, то есть должно быть постоянство, и сейчас мне уже не нужно говорить, что я не сейчас я так все уже понимают, что я руками делаю, потому что я достаточно большое количество усилий приложил в то, чтобы все это запомнили.
1: А сколько лет у тебя ушло на все это? Примерно.
0: Знаешь, я вряд ли могу вот э, точно определить момент, в которой вот что-то щелкнуло, и начали все меня вот воспринимать так, как нужно. Ну, я думаю, года два-два с половиной начала работы, потому что когда а, только начинал этим бизнесом заниматься, как-то все это я не совсем понимал с ниши но когда определился, наверное, два-два с половиной года.
1: А чем конкретно ты занимаешься сейчас?
0: Я занимаюсь тем, если совсем просто, mm-hmm. совсем-совсем без терминов, я занимаюсь тем, что... Создаю встречи с Лицами, которые принимают Решения на стороне потенциального клиента В свою очередь для клиентов своих То есть есть компания Компания что-то Есть компания Компания продает, не знаю, услуги по IT-интеграции Компания продает станки Ну какой-то сложный B2B рынок, о том, что такое сложный b рынок, мы чуть попозже поговорим И я делаю так, что им не нужно звонить потенциальным клиентам и говорить «давайте встретимся», я делаю так, чтобы поток встреч происходил автоматически, чтобы он был входящим. Это, я не занимаюсь продуктовым маркетингом, я не занимаюсь брендингом промышленным, я не занимаюсь исследованиями, я вот решаю одну локальную задачу, американцы называют это «lead generation». Есть такой термин, но в России он пока не до конца прижился, поэтому я вот такое вот витиеватое объяснение – вокруг этого выстрела, то, что я делал.
1: А может быть, здесь какая-то универсальная схема, которая позволяет улучшить коммуникацию? То есть те задачи, которые ты выполняешь, разбить его по шагам на инструкцию, знаешь, какой-то... чек-лист? Чек-лист
0: тут, ты знаешь, многие, наверное, пытались как-то ответить на твой вопрос, да? тут есть такой очень нюанс нехороший вот эта вот попытка все сделать универсальным и вывести какой-то вот чек-лист из одного, двух, трех, 4, 5 пунктов, выполнение которых непременно там, приведет к тебе большому количеству денег, все это, конечно, смешно, потому что каждый бизнес, он... Это касается не только b это касается b 2 также. Каждый бизнес, там своя экономика, там свой целевой рынок, там свои нюансы, связанные со стилем управления собственника, и поэтому каждую задачу нужно решать Каждую задачу нужно решать отдельно, И даже если мы возьмем две компании, которые занимаются по по сути, одним и тем же производством каким-то, да, Да. они могут совершенно по-разному продавать, потому что у каждой компании есть свои какие-то изначальные ресурсы, у кого-то есть там какие-то связи полезные, а а у у конкурентов могут быть, не знаю, какие-нибудь сильные айтишники, которые там какую-то систему... У у всех свои нюансы, у всех свои стили продаж, поэтому каждую ситуацию нужно решать. Каждую, каждую ситуацию нужно решать в отдельности Но если мы говорим Про, как говорят на уроках Физики в школе по, по, Если помнишь, там правила буравчика uh-huh, да, Правила uh-huh. левой руки, правило да, да. правой руки то Для меня правило буравчика это, это Такое определение своего рода того, что я делал, определение B2B-маркетинга. B2B-маркетинг — это продажи на расстоянии. Если вы хотите, чтобы ваша рекламная коммуникация она была хорошей и она была эффективной, она должна клонировать по сути действия успешного менеджера по продаже. То есть там, любая печатная реклама, любая физическая рассылка, там, посадочная страница на сайте — это это та же отработка возражений, это тоже привлечение внимания, это все то, что делает грамотный продавец при холодном звонке. Только здесь мы убираем человеческий фактор, мы все делаем в автоматическом режиме. И вот если это правило соблюдать, то ну, все у вас будет сильно лучше.
1: А вообще, на твой взгляд, какие ключевые различия между работой маркетолога на B2B и на B2C рынке?
0: На B2B в битуби-рынках гораздо меньше потенциальных клиентов, то есть то, что b привыкли делать, они привыкли оперировать широтой, охватом, потому что ну нереально сосчитать, сколько стоит, стоит, стоит продать одну там условную банку майонеза, но это сделать невозможно, приходится какими-то там, другими моделями оперировать. В а B2B это подход особенно на тех рынках, с которыми я работаю, это рынки с длинным циклом продажи, с большими крупными сделками, с небольшим количеством потенциальных клиентов, то есть там может быть всего комп... Компании, которые гипотетически готовы как-то наши услуги или продукты купить их может быть несколько сотен а может несколько десятков вот
1: такого товара ы,
0: пример товара как оборудование какое-нибудь специальное где в россии есть там 85 заводов которые гипотетически могут у нас что-то купить ну и какая широта какой охват У-у-у. есть 85 заводов из которых там несколько нужно привлекающих в качестве клиентов и в общем мы будем шоколадить Ну, метрики битфишного маркетинга, они ну, здесь совсем совсем не подойдут. Поэтому нужно э, подходить к вопросу немножко иначе. То есть мы составляем список тех компаний, которые нам интересны. Мы понимаем, что то нам нужно привлечь такой-то процент этих компаний как э -э, клиентов, и мы начинаем думать, что мы можем сделать в условиях финансовых ограничений наших. Потому что у каждого бизнеса своя рентабельность, и кто-то может навстречу с ОПРом, с лицом, которое принимает решение на стороне заказчика, потратить, не знаю, миллион рублей, и в моей практике достаточно много таких случаев. Не знаю, э -э 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 какой-нибудь крупный дистрибьютор пластиковых окон, он расширяет свою дилерскую сеть, он говорит, что вот, нет, вот там, в этом городе я хочу встретиться вот с, такими-то, с такими-то компаниями, и я могу заплатить, ну, на полном серьезе, мы говорим там о десятках тысяч евро за одну встречу, потому что один такой контракт принесет мне несколько миллионов в год. А есть какая-нибудь маленькая веб-студия, которая делает там сайты за 50 тысяч рублей. Понятно, что может потратить 3-5 тысяч рублей на встречу, а то и меньше. Понятно, что у них совершенно разное должно быть подходы, разные инструменты, они могут себе позволить, да и продажи у них совершенно по-разному должны быть выстроены. Поэтому вот эта вот любовь авторов деловой литературы к универсальным, к универсальным моделям, да, что вот в любой продаже столько-то этапов, а, любая там а, маркетинговая система состоит из таких-то элементов, mm-hmm. все это, конечно, смешно.
1: А когда ты работаешь с клиентом, вот знаешь, так уже в детали хочется, что конкретно ты делаешь, как выстроен сам цикл работы. То есть ты приходишь, анализируешь, что ты делаешь потом, как ты приходишь к результату? А,
0: смотри, как все это выглядит. А, я начинаю всегда общение с того, что приезжаю на предприятие на 1-2 дня, и я просто накачиваю себя информацией по процессу продаж. Я слушаю записи разговоров менеджеров. Ничего, вот если там какие-то маркетинговые консультанты нас сейчас слушают, они не понимают, что я сейчас буду говорить, потому что вместо того, чтобы смотреть там их буклеты или сайты, я слушаю то, что делают лучшие менеджеры по продажам. Если есть возможность, я на какие-то переговоры скатаюсь. То есть я смотрю, как выглядит лица, принимающее решение, как выстроена цепочка продаж, какая структура закупочного центра. Закупочный центр — это... Как вот видишь, у нас вот такой какой-то серьезный подкаст. Я, всех, я сейчас хочу, хочу сказать слово «совокупность». Слово, да совокуп... нормально. слово «совокупность» я не говорил, я не знаю, сколько лет. А, 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 закупочный центр — это совокупность всех тех людей и прочих живых организмов, там, собачек, кошечек, uh-huh. а, которые при, а, п, п, принимают а, в итоге решение о покупке или не покупке вашего продукта или услуги. Так вот, структуру закупочного центра разбираем, смотрим, как воронка продаж выглядит, какие возражения мы слышим от потенциальности клиентов и только потом только потом имея вот всю вот эту вот информацию я могу заниматься разработкой какого-то рекламного материала потому что если вы думаете что бедубишная реклама это, там пойти в рекламное агентство и там дать какому-нибудь копирайтеру в смешных очках, да, поставить ему задачу, написать текст, который продает какое-то промышленное оборудование, Но ну, этот текст будет не очень хорош. чего уж там, потому что понятно, что копирайтер никогда в жизни на вашем рынке не работал, никогда холодных звонков не делал, никогда после этих холодных звонков его ни в какое место не посылали, в общем, все те вещи, через которые должен и обязан пройти любой продавец, обряд посвящения, не побоюсь этого слова, у большинства рекламщиков в агентствах, он, конечно, отсутствует, поэтому э, нужно по возможности вот такие материалы внутри компании выращивать, либо ну, какого-то узкоспециализированного товарища типа меня приглашать.
1: То есть ты делаешь что? Ты пишешь тексты, ты э, корректируешь скрипты, О, пишешь e-mail я в
0: зависимости от того, какая бизнес-модель и в зависимости от того, какая у нас экономика, я решаю, что мне делать дальше. Uh-huh. То есть это может быть... Ну, поскольку те рынки, с которыми я работаю, по-, по большей части, это большие сделки, и там достаточно высокопоставленные топ-менеджеры, на которых нам нужно выйти, а интернет я использую вообще по минимуму, потому что, когда ты можешь потратить много на встречу, тебе проще с DHL послать какие-то документы, какие-то тексты или, я не знаю, условно iPad, но это не шутка, действительно, каких-то клиентов iPad посылаю, потому что, опять же, экономика сделки позволяет это все провернуть. Ну вот, на iPad записана наша презентация, после которой человек приглашает нас на встречу или запрашивает какие-то дополнительные, какие-то дополнительные сведения. Соответственно, в зависимости от того, что я там за один-два дня увидел, как я поговорил с менеджерами по продаже, там, с коммерческим директором, в зависимости от того, как выглядит как выглядит сделка у моего клиента, мы мы, мы понимаем, какие какие инструменты нужно использовать. Есть, безусловно, вещи, которые от раза к разу повторяются. Я известен по большей части даже не как маркетинговый антигуру, а как человек, который э, который на любой вопрос связан с маркетингом и продажами отвечает, нужно взять большую коробку и послать ее с DHL Это ответ на любой вопрос. То есть у меня там муж ушел, у меня там еще что-то сделал, там любая проблема.
1: вопрос в том, что будет коробка. Да, вопрос в том, что будет
0: коробка. То есть нужно взять коробку DHL, все, или там, это Pony Express, и отправить, и все у нас будет хорошо. Ну вот. Ну, на самом деле, это лучший способ выйти. Опять же, если экономика вашей продажи позволяет это сделать, то курьерская доставка чего-нибудь, что привлекает внимание и заставляет человека вам перезвонить, это лучшее, что может быть. И второе, это история успешно сделанного проекта, который я называю кейс-стади, тоже меня очень 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 хорошо знают за этот инструмент. Я разработал свою структуру. кей стадий подробный рассказ об успешно сделанном вами проекте. То есть это не просто там рекомендательные письма от mm-hmm. клиентов, это не просто там логотипы компаний клиентов, это вот прямо подробный 15-20-страничный рассказ, в котором мы рассказываем о критериях, по которым был выбран поставщик, то бишь мы, мы, подробно, описываем этапы, мы подробно описываем этапы проекта, которые мы выполнили для клиента, и во всех мельчайших подробностях, подробностях проекта описываем.
1: И ЛПРы читают эти вот эти 10, а, да, страниц? Да, конечно.
0: Я часто этот вопрос слушаю, с какой... Ну Я, да, что-то да, мы не большое, будем это читать, мудное, много... Но тут такая штука. Когда мы говорим о продаже высокопоставленным менеджерам и менеджерам наемным, тут есть такой нюанс, как в моем любимом неприличном анекдоте, который я не буду рассказывать. Нюанс состоит в том, что эти люди всегда безумно боятся за свое рабочее место. То есть э, есть такой личный интерес в продажах. Все почему-то под личным интересом подразумевают только откат. Ну, это не совсем так, потому что личный интерес это в том числе твоя безопасность на вот этом вот рабочем, на этой позиции, которую ты занимаешь. У меня ипотека, у меня там жена на седьмом месяце беременности, у меня там Audi а 8 в кредит, у меня там то-то-то-то-то-то, то-то. и мне не очень не хочется, да, на Хэдхантере опять вывешивать свое резюме, да, или там каким-то еще образом трудоустраиваться. Поэтому я хочу, чтобы те проекты, которые мне делегируют, я хочу, чтобы эти проекты были сделаны хорошо». И подробная информация о сложном продукте или о сложной услуге, услуге, которую я должен выбрать, это очень важно, потому что в большинстве своем, и ты наверняка в своей рабочей практике и слушатели наши с этим сталкивались с ситуациями, когда вы вынуждены принимать решения в теме, в которой вы не разбираетесь, вы не эксперт.
1: Особенно, когда за клиента смотришь. Да, особенно за за клиента. Ну, То
0: есть, да, мне нужно, да, я там условный коммерческий директор, да, я должен как-то принять решение о сервисе. А я не знаю ничего про сервис. То есть, я знаю, что я работал, привык работать вот в это, но вот как? как понять, хороший внедрениц нехороший? Как? Я не знаю, как. А я должен это решение принять. Я не могу его отложить. И поэтому, конечно, мне интересны все подробности, которые, которые я только могу получить. И мне интересно, как другие компании внедрили. Мне интересно видеть, что у потенциального подрядчика есть некий процесс, по которому э, нас будут проводить. То есть это не, не, не каждый проект как снежинка уникальный, да? а есть вот какая то вот осмысленная последовательность шагов, по которой нас проведут. Ну, как моя аналогия любимая с доктором, с хорошим, э, который обязательно. Ну понятно, что мало у нас дипломированных врачей. Вот мы то с тобой точно нет. Ну из знаешь. Тут, тут тоже немного. А и глядит, ли как... Хороших врачей. Да, тем более хороших. Ну вот, когда ты к доктору приходишь, неважно, какому, он тебя осматривает, и говорит, там нужно сделать то-то-то, здесь там заклеить, здесь разрезать, здесь починить. не Неважно, какой врач. Правда, неважно. И хороший доктор, он всегда тебе начнет какую-нибудь картиночку покажет, какую-нибудь схемку, начнет тыкать ручку. Ну, значит, мы сначала сделаем вот это, потом вот это, потом вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и потом ты там будешь бегать как новенький играть на скрипке, даже если ты никогда этого не делал. А, и даже несмотря на то, что мы, ну, по большому счету, ни черта не понимаем в медицине, и что он нам сказал, что он нам не сказал, результат этого не изменится. Ну успокаивает. Правда. ну успокаивает почему-то. Здесь то же самое. Даже если... Лицо принимающее решение в стране заказчика ничего не понимает. Тем не блок схем, диаграмм, mm-hmm. расписаны процессы. И не думайте, что процессы, которые вам кажутся очевидными, ну вы этим, этим бизнесом можете заниматься, там два года, три года, пять лет, 10 лет, для вас все это очевидно, и вы, вам кажется, что там расписать процесс создания там логотипа, лисать ну, это идиотизм, ну, все это и так знают, ничего подобного, ничего подобного. Вы чем меньше ЛПР разбирается в вашей предметной области, тем больше подробностей, даже детских, как вам, может показаться. Детских для вас, но не для него. Тем больше подробностей вы должны давать.
1: Ты постоянно подчеркиваешь, что ты работаешь на сложных битуби-рынках. Есть простые битуби ну
0: Понятно, что любой рынок, любой бизнес, он сложный. Угу. А, что что Понимаю, по... ну нужно было как-то придумать Нет, какой-то термин. Супер, это как он таки, да, на который на сложных рынках, если ты понимаешь, надо было что-то придумать.
1: Их пиарщик я очень хорошо понимаю. Я быть, как клиенту это объяснять. Сложный
0: рынок. Нет, я не буду с вами работать, у вас простой рынок. Да, как-то слишком просто, мне как-то не очень интересно. Сложный рынок для меня это большое количество лиц, которые принимают решения в процессе закупки. Это длинный цикл продажи, это большая сумма сделки. это ну, два месяца и больше обычно. И самое главное, наверное, это информационно-емкий, как его называю, продукт. То есть это не цистерна цемента, где пять параметров, по которым можно сравнить твою цистерну цемента и цистерну цемента конкурента. И, в общем, принять взвешенное, обдуманное решение. То есть это не совсем ко мне. Но когда там два станка разных, Но они разные, их нельзя вот так вот друг другу поставить То есть там параметров может быть Несколько десятков, несколько сотен
1: Слушай, ну вот МФУ, это достаточно сложный рынок Вот их рядом поставишь, и у них там тоже куча параметров
0: МФУ Типа там Canon CLC Какие мы там тысячи за 20, за 25 долларов Такие вот шкафы Ну, наверное Но я, все-таки, если мы говорим про полиграфию То меня интересуют там станки там для, как, для там, печати этикета, где mm-hmm. там ценники по несколько сотен тысяч евро по миллион, то есть это скорее больше в мою нишу, но а, может быть, да, МФУшки твои можно, можно как-то под можно как-то под, эту, под это дело подвести. Другое дело в зависимости от того, кому, кому мы их продаем. Ты хочешь прямо этот пример развить?
1: Да, то есть мне интересно. Вот я поняла, что тебе нравятся рынки, которые вот достаточно точечные, да, там, и список клиентов можно уместить на По три страницы МВУ, в Орге. тут
0: очень важный момент. В зависимости от того, кому вы продаете, от сегмента, да, очень сильно может различаться процесс принятия решения. То есть если вы продаете в компанию с западным капиталом, например, uh, там есть IT-департамент, который очень так централизованно берет запросы. То есть там, не знаю, приходит бухгалтерия и говорит, у нас там не хватает мощности. Они записывают, сколько там потребляется, там то, того-то, сколько вам нужно чего печатать. Они на основе этих данных. Ну, и они какой-то составляют шортылист. Это такой идеальный процесс закуп угу. прям сферический процесс закупки в вакууме. В России, Если... так купите да, что-нибудь, да? да в, видите, российской, в российской компании, в каком-нибудь строительстве решение о принятии решения может принимать, конечно, секретарша. Да, то есть, здрасте, продайте нам там что-нибудь. Окей. То есть, тут, опять же, возвращаясь к к твоему вопросу первому об универсальных моделях, скажи "Скажи мне, пожалуйста, там вот три вещи, которые мы все можем сделать завтра, чтобы проснуться богатыми. Нет, то есть, ну, тут нужно четко разбирать какую-то конкретную ситуацию, нужно понимать, на кого вы Нужно понимать, на кого, вы хотите, на кого вы хотите выходить, четко разбирать процесс принятия решений в этой компании. И на основе этого какие-то рекламы. То есть, к примеру, если бы я продавал МФУ, у меня под разные сегменты были бы разные немножко рекламные материалы. И потому разные что, посылки Потому что понятно, что текст для айтишника и текст для секретарша это немножко разные вещи. Если айтишнику, я бы, как говорят, психологи, да, я бы начал бы создавать рапорт, я бы начал бы говорить с ним специально на заумных терминах, потому что, ну, старичок, ты-то меня понимаешь, да, ну, ты-то, мы, это ты, не то, что вот эти все, которые ничего не делают, айтишники, они же все думают, что они тянут весь офис, да, uh-huh. но мы-то с тобой понимаем, что вот это вот здесь, а вот это вот здесь, и там как раз количество заумных терминов, оно нормальное. Если бы я разговаривал с условной секретаршей, то я бы говорил про другие вещи. Я говорил бы, что там есть вот, вот розовенькое окно Красненькая кнопочка, которая все печатает. Я бы говорил, что там директор не наругает. Я говорил бы, что это лидер по продажам э, там в таком-то или в таком-то сегменте, в такой-то и такой-то стране, чтобы у нее был аргумент для того, чтобы сказать, почему она переплатила. Потому а что... еще
1: вот он букет цветов и чудесный да, бельгийский ну, букет, шоколад, цветов, да? ну, букет цветов
0: и блекийский шоколад. Это мы уже так начинаем на такой скользкой немножко на скользкую поверхность выходить, но тем не менее. Да, вот те пример одного и того же продукта, который зависимость от Опять же, мы все это упрощаем, опять же, все это хихиха но одно и то же. Даже если это достаточно простой продукт, как МФУшечка, там в зависимости от того, кому вы продаете, прям вот день и ночь. Или то, что тебе знакома структура закупки рекламных пиар-услуг какой-нибудь компании МТС Мегафон, где все это централизовано, mm-hmm. где mm-hmm. там тендерный комитет, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И закупка тех же, по сути, услуг на те же, по сути, деньги в какой-нибудь стройке.
1: Пс- Стройки-то можешь просто совершенно не Там схема, там
0: все разное. И говорить, что... То, то есть uh-huh. там, по сути, разная воронка продаж под разные сегменты должны быть. И возвращаясь к первому вопросу, да, тут ничего универсального нет быть. Есть правила бу- буравчика, какие-то, которые можно там, ближе к концу перечислить, которых я стараюсь придерживать. А когда э, По проекту работаю Но все равно под каждый бизнес Нужно нужно систему выстраивать С нуля
1: А как ты определяешь круг людей, принимающих решения?
0: Я спрашиваю продавцов Клиентов, очень просто На самом деле, хороший вопрос И вот почему Маркетологам это в голову не приходит Это вишнам, и это очень занятно Первое Правило, как мне кажется Бетубийшного маркетолога. А первое правило бетубийшного маркетолога: ты должен иметь опыт в продажах, потому что если ты опыт в продажах не имеешь, то для продавцов ты пустое место и тебя никто никогда всерьез воспринимать. Не будет. Ты будешь вечно вот этим вот деревенским дурачком, который бегает, что-то там для стендов готовит, какие- какую-то там раздатку. Сувенирочку, да. сувенирочку, на которую там ноги удобно складывать под столом, я уверен. У многих наших слушателей есть там до сих пор коробки с неиспользованными клетки. Они даже дома, на которые вот ноги очень хорошо выкинуть, вроде жалко, да, то вроде деньги заплачено, А что с ними делать, не ясно. Потому что этих продуктов у нас уже нет, это у нас ничего. Ну вот. И как только, как только. Если вы вот сейчас в B2B секторе Работаете маркетологом, пиарщиком Вот в ту секунду Когда вы попросите у продавца Взять вас на переговоры Мотивируя тем, что вам нужно лучше понимать Как, вот этот, как продажа выглядит И а, Как следствие Подготовить рекламные материалы Которые действительно помогут двигать потенциального клиента В миг по воронке Как пишут в интернете, вы сразу очень много респекта получите Потому что вот в этот момент вас начнут воспринимать серьезно. Потому что пока этого не произойдет, а. вот эта вечная история война маркетинга и продаж, кто угу. лучше, кто хуже, но в этом причина. Там система мотивации разная, система от, э, всего разная. И самое главное, продавцы продают, маркетологи, по большей части, в продажах опыта не имеют. И опять же, это не только B2B. В B2C у меня многие, достаточно большое количество есть директоров по маркетингу, грамотно, хороших, они всех своих сотрудников прогоняют вплоть до розничных залов в магазине. То есть там чуть ли не на кассе постоять, не походить, не посмотреть, как как клиенты смотрят, что выбирают и так далее. Это очень важно, потому что ну, легко в своих каких-то концепциях и методологиях ну, зависнуть и потерять связь с реальностью. У маркетологов это очень хорошо и очень часто получается. —
1: ты мне до нашей записи сказал, что ты не различаешь пиар и маркетинг на B2B, в том числе даже на b 2 рынках. Можешь как прокомментировать свою позицию?
0: Абсолютно. Я не считаю, что вообще нужно вот эти вот разговоры об определениях и о границах той или иной дисциплины заводить, потому что По крайней мере, в тех проектах, что я делал, все до такой степени интегрировано, что вот пытаться выяснить, где там пиар, где не пиар, где, ну, простой пример. Ты, простой пример. Хочешь ты провести какой-то партнерский семинар на который пригласить то потенциальных клиентов, чего-то им рассказать и по возможности как-то, и по возможности приобрести. Ну вот. И мы начинаем, значит, это мероприятие продвигать. Мы делаем какие-то физические рассылки, например, каким-то там руководителям крупных компаний, где еще и Гридина позвали, он, значит, нам DHL, коробка, бум-бум-бум, закинул, послал, кто-то пришел.
1: доплачивать должен Нет, я по
0: Экспрессом больше пользуюсь DHL, когда нужно сильно на кого-то выйти. Но не суть. Кстати, да, это идея, наверное, написать. Я думаю, они мне уже очень много денег должны. Так вот, дальше. Мы, значит, позвали Нику Зеву, которая говорит, Ника, нагони-ка нам, пожалуйста, партнерского трафика. Тысяч. Сколько-нибудь. Да, вот нам вот значит, по партнерам, там рассыл, чтобы они там этот по своей рассылке, этот, этот баннер повесил, там им по бартеру, мы им там дадим аккредитацию, стендик поставить, они, ну, понимаешь, да? Вот ну,
1: так это все и выглядит. Вот ну, так это все деле. выглядит
0: там туда-сюда, вот здесь, вот этих, в итоге потом, наверное, эти три четверти от инфопартнеры сидят <laughs> такие, непонятно, что ты а, Ну вот, значит, вот тебя они приходят на фуршет. Они да. приходят на фуршет. А, значит, вот здесь у нас. Потом там каких-то там интернетных товарищей позвали, потом еще кого-то позвали. Все делают одно дело. Все Какая разница, как это называется uh-huh. И тут еще очень важный момент Разделение труда В B2C, возможно, когда у тебя там отдел маркетинга Из 100 человек Ну и не из 100 человек, конечно, uh-huh. меньше Там имеет смысл, наверное, как-то по направлениям разделять В B2B отделы маркетинга практически всегда маленькие Даже на предприятиях с очень большим оборотом Но просто я не знаю, что там может, могут делать 20 человек Я не понимаю ну, ну им, им, им нечем заняться Поэтому mm-hmm. один человек является таким универсалом Да, то есть там что-то что вот Здесь, что-то и там что-то, Как это называется Правда, неважно А и в этих дискуссиях по поводу того на какую, ну, Любят же, да, на какую букву ставить ударение Где маркетинг, где не ман Те, смешно. кто читали
1: маны, те, кто не читали <laughs> ну, ну, ну,
0: ну, мне кажется, что это mm-hmm. Мне кажется, что это смешно То есть, это смешно, это контрпродуктивно. На самом деле, это не смешно, это грустно. Потому что, особенно, когда люди этим занимаются в рабочее время на каком-нибудь форуме, мне кажется, что можно на основе этих просто уже расстрельные списки составлять. Так, ответил на вопрос?
1: Думаю, в принципе, да. поэтому У меня такой следующий вопрос, абсолютно практически применяемый. Ты можешь как-то обрисовать типовые ошибки маркетологов вот, в b 2 b секторе которые они допускают, и чтобы они обдумались прямо после нашего выпуска? Часть...
0: Обдумались.
1: Это между обделались и обдумались
0: где-то посередине, ты не знал, что сказать. Да, это
1: неологизм.
0: Нет, сначала одну, потом другое. Надо понять только что. Ну, часть ошибок я уже, конечно, озвучил. Ошибка номер один — это вы не имеете опыта в продажах и пытаетесь как- как-то свои э, рационализаторские идеи вносить, э, конечно, вас никто слушать не будет. А вторая ошибка — это попытки переносить b метрики в B2B, что не работает. Ну, правда, на большинстве B2B-рынков вот весь вся, вся, все задачи способствуются к чему есть. Там столько-то предприятий, которые могут у нас что-то купить. Их конечное количество, мы их всем... То есть это не там 10 миллионов домохозяек, да? С, там, с памперсами, с майонезом, mm-hmm. или неважно, с чем, понятно, что мы не можем каждый из них там постучать. У нас есть конечное количество предприятий, которые нам нужно привлечь. Нам, еще раз, не нужно ни про широту, ни про охват. Нам нужно понять, как вот этих вот конкретных людей в этих конкретных предприятиях вытянуть навстречу. И дальше уже продавцы сделают свое там, грязное дело. Поэтому. Ну, вот. Такая немножко смена парадигмы мышления. Я продолжаю говорить сложными словами. Это ошибка номер два. Ошибка номер три — это, наверное, не но опять же, это следствие того, что нет продажного опыта, это непонимание экономики собственного бизнеса и как следствие копирования того, что копировать нельзя. Что я под этим подразумеваю? Каждый бизнес может на привлечение клиента, и мне всегда проще считать стоимость встречи. То есть метрика, которую я использую чаще всего, переходя плавно к разговору о маркетинговых метриках, маркетинговых, кому как больше нравится, для меня очень важный параметр всегда — это допустимая стоимость встречи. То есть сколько я... Могу, не стоимость звонка, потому что звонок там непонятно, чем закон, а все-таки в большинстве случаев B2B-продажа это какая-то живая коммуникация mm-hmm. с продавцом И вот сколько за этот факт живой коммуникации с качественным квалифицированным потенциальным клиентом, то есть не с каким-то там младшим менеджером, а с тем, кто действительно решение принимает А Сколько мы готовы за это заплатить? И исходя из этой цифры, мы уже начинаем подбирать рекламный инструмент вот как пример я привел да, с, там с производителем Окон, который расширяет дилерскую сеть и готов заплатить там баснословные деньги за встречу. Или там ребятами, которые сайты делают. Mm-hmm. Понятно, что одни mm-hmm. на других смотреть нельзя. Равно как э, студия, которая делает сайты за 50 тысяч рублей, не может смотреть на э, там, студию Индивид, например. Э, которая делает сайты там за миллион, например. Или там ну. 600 тысяч, это, наверное, самое маленькое, за что они делают. Понятно, что экономика другая, все другое, и ты можешь разные суммы потратить. Размер сделки тоже здесь не является показателем, потому что есть высокомаржинальные бизнес, есть низкомаржинальные бизнес. Если ты, к примеру, занимаешься установкой офисных АТС, то там маржа небольшая, и там даже встреча не всегда происходит. Это редкий случай, когда продажи закрывается по телефону. В большинстве mm-hmm. случаев вот эти вот офисные, там, здравствуйте, на кого переключить звездочку 102, все это продается в большинстве случаев по телефону без живой встречи. А при этом какая-то аналогичная услуга, затем же там 250-300 тысяч рублей, но ну, попробуй продать рекламных или пиар-услуг на эту сумму и не встречаться с человеком. Это невозможно. Понятно, да? То есть нужно четко понимать свою воронку, нужно четко понимать экономику и под это подбирать рекламные инструменты. И самая главная ошибка маркетологов uh, это фраза взять, к примеру, меня. То есть я это на интернет-конференциях вижу постоянно. То есть сам факт того, что у тебя вот в одной руке iPhone четвертый, а в другой руке у тебя iPhone пятый, значит, в каждом кармане у тебя еще там почему-нибудь, ты, знаешь, с одной руки чекинишься, в другой, там, пишешь в Твиттер, что ты только что где-то зачекинился, там, параллельно тебе на Инстаграм кто-то выкладывает, и ты думаешь, что твоя аудитория такая же, ну, это же у всех же есть айфоны, правда, все же, все же в Инстаграме. У меня нет. Все же в Инстаграме, нет, но ну, все же в Инстаграме.
1: Два же... предыдущих спикера сегодня, да, оба отправили фотографию У
0: меня вот черно-белый телефон, у меня в Инстаграме. У меня тоже нет в Инстаграме. Ну вот, и при этом маркетологи постоянно делают эту ошибку. Они думают, что раз мы пользуемся, раз им, значит, вот там директор какого-нибудь там 60-летний, генеральный директор какого-нибудь там завода где-нибудь, я не знаю, где. Он, конечно, обязательно тоже в Инстаграме и везде. Как поэтому знает, мы, да, мы сделаем все страничку, конечно, в Фейсбуке, потому что это модно. Мы сходили на конференцию и вложим в нее э, ну, немножко не своих денег. Uh-huh. Директорских. Э, это ошибка. Нужно всегда... Опять же, казалось, это такая банальная, кромольная, не побоюсь этого слова, фраза, что нужно плясать всегда целевой аудитории. А не все это делают. Uh-huh. И очень часто э, решение... Об использовании тех или иных инструментов Оно является следствием ну, Какого-то Такого истеричного порыва Менеджера по -по -по маркетингу Или директора по маркетингу Или того, что кто-то вам позвонил и предложил Продать и очень хорошо это сделал То есть на основе каких-то реальных задач Это про интернет мой любимый пример Ты условный завод И у тебя 50 предприятий Потенциальных клиентов Которые могут у тебя гипотетически что-то купить Вопрос, зачем тебе нужен веб-сайт? Потому что тебе проще, даже если не посылать им короткие течелем, тебе проще им позвонить. Тебе не нужен сайт. Серьезно. Ну или либо там какая-то, не знаю, заглушка, самая минимальная mm-hmm. тебе сайт. Ну раз, кроме там каких-то вещей, не связанных с маркетингом и с продажами, там потешить самолюбие, чтобы там женера. Ну вот вот какие-то вот такие вещи, которые тоже Про важны, это. безусловно. Они, безусловно, mm-hmm. важны, но это как бы не, не тема нашего сегодняшнего разговора. А тебе он не нужен. И, и, и как бы это очевидно, вот, вот сейчас, вот подано в таком контексте, как бы это очевидно не звучало, это не для всех очевидно. И, спо... и как ко мне приходят клиенты. Данил, все хорошо, большая коробка. Мы все понимаем, но все-таки, ну как-то давайте, может быть, там сайт. Вот, Facebook, как вы думаете, в Фейсбуке? Я вот сижу в Фейсбуке, я директор. Значит, может, все остальные тоже в Фейсбуке сидят. Я говорю: конечно, конечно, давайте. Ну вот, и на самом деле этого хватит для начала. Ну вот И в следующей части нашего подкаста Мы обязательно продолжим наш черный список грехов Для тех, кто выживет
1: Ты вот не так давно упомянул по поводу Не матрицы, механики какие-то там у тебя были Метрики, во
0: Метрики, а, матрицы да. ма... да, Я да, про да, да, матрицу да, да. могу, могу про, да, про да, механику а... Давай, ты называй слово на букву М, я, я готов Медиакит Медиакит
1: Смотри, вот все свои наработки ты сам делал или ты где-то читал, там обменивался опытом, там, собирал что-то в Европе, в Штатах. Откуда в тебе вот это все в твоей голове?
0: А к сожалению, то есть опять же, да, к вопросу позиционирования. У меня всегда я там на каких-то живых своих выступлениях я несколько минут прохожусь по тем, кто пересказывает чужие книжки, и там все это. Любимая, одна из моих моих любимых рекламных шуток, которые от Михаила Дымшица услышал, купил книгу за... 300 рублей, пересказал ее на тренинге за 20 тысяч. Вот, знаете, я 3% и живу. Ну, вот, Я бы на самом деле рад бы что-нибудь чужое взять и пересказать. То есть, на самом деле в какой-то момент, я скажу, может быть, наверное, что-то нужно, к сожалению, нет. Особенно в такой теме, ну, так или иначе, большая часть моей работы сводится именно к этим пресловутым коробкам к директ-маркетингу, mm-hmm. к, физическому, к физическому директ-мейлу, если совсем mm-hmm. правильно выражаться. А, к сожалению, российская специфика накряд... накладывает целый ряд ограничений Ну, простой пример. В Штатах Ты можешь любую базу данных Получить по интернету совершенно Легально, там, потратив несколько Часов времени Ты Есть специальные, так называемые, лист-брокеры Ты говоришь, ребят, значит, мне нужны там IT-интеграторы, у которых оборот Вот такой-то, где вот столько-то Человек, у них такие-то сервера стоят И чтобы там их IT-директора Были подписаны на такой журнал И ты этот список получаешь, ты эту базу получаешь Ты по ней можешь бить. В России все Все базы собираются ручками. Начнем хотя бы с этого Ну, то есть, вот просто вот, например Как модно сейчас говорить Дальше, вот эта вот ситуация связана С разными процессами принятия решения Помнишь, мы с с тобой про Многофункциональные устройства говорили Где в каком-то бизнесе На каком-то рынке Решение о покупке Может приниматься там Очень по-модному и по-западному, mm-hmm. а где-то оно может приниматься секретаршей, ну, вот просто так, потому что ей понравилась картинка. Куча нюансов, опять же, слово «российская специфика» — это жуткое клише, которым все так любят прикрываться, у нас все плохо, потому что ну, вот ну, действительно так, у нас есть куча нюансов. Но, с другой стороны, такие вещи, как там, написание текста, там как, как, какие-то такие продажные элементы, естественно, когда я учился, когда я, когда я продавал, я огромное количество литературы потреблял, а, а, там и тренингов, семинаров, и всего остального, сейчас, правда, я делаю этого все меньше и меньше, потому что чувство дежавю у меня возникает вот прям с каждой новой книжкой. Я уже начинаю играть в игру, когда какую-нибудь там очередную открываю, я начинаю играть в игру, не просто знаю это или нет, а откуда он это украл. Uh-huh. То есть ты же с нашей высшей школы имеешь определенное, да? То есть там, там же так книги пишутся, но они, правда, этого и не скрывают. Они в конце тупо дают список рекомендованной литературы, чтобы получить очередного профессора, да? Им там нужно сколько uh-huh. там? 58 книг написать на этой неделе. Ну вот, и они просто берут кусочек зломбена, кусочек Скотлера, и они даже не перепечатывают, они Ctrl-C, Ctrl-V. То есть,
1: ну, ссылочка на страницу, Не, Нет, но при, этом, нет была... но при этом они честно
0: совершенно говорят, откуда они это стянули. То есть тут, на самом деле, у меня гораздо больше уважения к людям, которые, честно говорят, что я украл, потому что мне нужно стать там профессором пожизненным там, еще кем-нибудь, uh-huh. и там получать за академический час не столько-то, а столько-то. Поэтому я натурально накомпилировал с чужих книжечек. А когда это делается все, как бы подается... Как своя информация (кười) Прошу прощения И при этом ну, все равно понятно, если ты достаточно литературы почитал, ты просто уже попал Значит, это он взял отсюда, это он взял отсюда. Это такая игра. Но она может веселая, но, но уже не очень. Поэтому с каждым годом я вот прям все меньше и 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 совершенно не чувствую себя по этому поводу каким-то, а, как бы это сказать, а, немодным и медленно развивающимся, потому что все, что нужно было сказать о маркетинге и продажах, было сказано уже очень-очень-очень давно. И с тех пор просто по спирали все пересказывают, так же как там мода циклично, да, и mm-hmm. мало что нового появляется. И, там пресловутые платья в горошах и платочки, да, которые там каждые сколько-то лет они возникают, здесь тоже самое И все вот, там, моменты связаны с интернет-маркетингом, новободный, там сплит-тестирование, посадочные страницы, там 1932 год рекламный научный подход, открой, почитай, я не помню на какой странице в русском издании но это все есть. А на самом деле это все там появлялось еще раньше, там вплоть до 19 века, это не шутки. Поэтому читать, если читать, нужно читать совсем-совсем такую старую классику. <говорит>
1: То есть Котлера и же с ними?
0: Нет, Котлера раз, нет, сейчас. нет. Котлера uh-huh, как uh-huh. раз лучше не uh-huh. надо. А я говорю про Хопкинса, uh-huh. я говорю про Кейплза, вот таких вот... Ну, о Гилве, да, безусловно. О таких вот совсем старых, олдскульных, не побоюсь этого слова, продавцов. И потом уже, если вы вот эту базу... Если у вас эта база будет, то потом вам будет очень смешно читать литературу современную, потому что все это... Там, какие-то другие истории, какие-то байки. Сейчас же очень модно там, из одной какой-то мысли сделать. Там. Я ехал в метро, там бомж на меня плюнул, и я понял, что моя жизнь никогда не станет другой... И я там стал тренером успеха, и теперь, значит, все, я вас тоже всех научу. Но вот 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 без этого, там просто одна мысль говорит, там рекламный научный подход, она читается, я не знаю за сколько, но там совсем мало страниц. Uh-huh. Потому что там вот, вот вот этих вот историй про бомжа в метро не было, а, там были просто какие-то вполне себе практические рекомендации, и это здорово и чудесно. А истории я сам рассказывать умею.
1: Если с маркетологами мы более-менее разобрались, продавцы, ну, будем верить, что сами знают свою работу. А, твой совет руководителям компаний, которые работают вот на тех самых сложных битоби-рынках?
0: Кроме а, желания расстрелять маркетологов. Нет, не нужно никого расстреливать, на самом деле. Совет очень странный. У каждого. Я вчера или позавчера у меня уже я к кофейному чемпионату готовлюсь в mm-hmm. Россию он на следующей неделе начинается. И каждый день я выпиваю какое-то просто ну, варю и выпиваю неприличное количество кофе. Я с трудом сейчас понимаю, какой сегодня день и какой день был вчера. В общем, на этой неделе, как мне кажется, я модерировал секцию на одной конференции. И среди прочего там был разговор про, про э, там, мотивацию продавцов И про то, как лучше их заставлять И что лучше устраивать э, там, какой-то концлагерь да, Или лучше делать там какое-то креативное офисное пространство Где все там Open друзья и так далее И как лучше выстраивать отдел продаж Как лучше выстраивать систему мотивации И я там сказал достаточно неплохую фразу мысль сформулировал таким образом, что ты не можешь сделать из Казантипа концлагерь. То есть, если люди привыкли, если у тебя есть стиль управления, да, как у, ну, вот такой, ты вот, вот демократичный руководитель. То есть, ты не служил там 10 лет, я не mm-hmm. знаю, в каких-то войсках, и ты там, ну, понятно, да, у тебя нету определенного бэкграунда. Если ты не привык людей пинать постоянно, и, там, чтобы вот... То ну, это один разговор. Если ты привык устраивать у себя концлагерь, тоже нормально. То есть нет, возвращаясь к бизнесовой литературе. А, э берется какой-то один успешный пример, там, Starbucks, да, и там про него пишется там 100 книг, там, секрет успеха Старбакса, потому что вот они делают... Я уже видел. Да, 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 они делают то-то-то-то-то, и поэтому у них все хорошо. Потом кто-то берет про компанию, которая как раз работает как концлагерь, и говорит, что вот, значит, концлагерь – путь к успеху, да, и вот они работали как концлагерь, и поэтому не все хорошо. На самом деле все же исходит от стиля от стиля руководства, особенно когда, ну, большинство из нас все-таки там не владельцы каких-то холдинговых структур, где наемные, где наемные руководители, а все-таки сами каким-то операционным управлением наши слушатели занимаются, а те, которые директора генеральные. И поэтому нужно просто понять, чего вам делать хочется и чего вам делать не хочется. Я расскажу, просто как я пришел вот к этой своей методологии, там холодные звонки, которых делать не нужно. Я был хорошим продавцом. Правда, хорошим, и мне. я Мог выйти на любого ЛПР по телефону, там, хихи хаха секретарши, там бум-бум-бум, там Иван Иванович, давайте. Но в какой-то момент мне просто. Надоело из себя разыгрывать, ну не то, что клоуна, но вот какого-то такого человека, который приходит, ему нужно, нужно сплясать, танцевать, да, и вот что-то вот, 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 вот такое вот изобразить. Под да, подшумок, там, типа там хихе, там погода, как туда-сюда. Я понял, может, они как-то в интернете это могли бы назвать чувством собственного величия но mm-hmm. я понял, что, ребят, я хорошо разбираюсь вот в том продукте, который я продаю. Я верю в тот продукт, который я продаю. Он действительно сделает ваш, ваш бизнес лучше. Какого черта я должен к вам приходить? Вы должны приходить ко мне И давайте я сделаю так, чтобы вы приходили ко мне И чтобы, когда вы меня вызываете на переговоры Вы уже знали, с кем я работаю, вы уже знали, что я эксперт Вы уже читали, там, я не знаю, мои статьи Вы уже все это знали, все это понимали И мы уже разговаривали о деталях Мы не разговаривали о том, назовите мне, там, 58, спо... 58 причин Почему мы должны с вами работать Вы уже спрашивали, вполне удобно ли вам будет взять наш проект Опять же, я утрирую, чуть-чуть, ну, чуть-чуть вот в какой-то момент для меня это стало важно. И делая срез такой психологический, что ли, по э, моим клиентам, у которых лучше всего получается делать то, что я проповедую пропагандирую, они такие же. То есть они что-то делают очень хорошо. Это что-то... Опять же, неважно, продукт... Это действительно меняет бизнес клиентов в лучшую сторону. И в какой-то момент, ну вот им надоело. Опять же, специфика сложных B2B-продаж в большинстве случаев собственник так или иначе участвует в переговорном процессе. То есть это не там точка с пончиками с какими-нибудь, да, где у тебя там какая-то тетя стоит uh-huh, в фартуке, uh-huh. да, и все это продает. А на, на, на сложных сделках собственники очень часто катаются на переговоры и тоже вынуждены, в том числе, на холод, там, там, холодными звонками заниматься, кататься на встречах, где их не очень ждут и не очень хотят видеть, на которые ты после холодного звонка напросился. Uh-huh. Им так же, как и мне, в свое время, вот, ш- 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 что стало для меня вот этим вот толчком uh-huh. а, к тому, чтобы эту систему разработать, им также же неприятно а кому-то нормально. А кто-то вообще не задумывается по этому поводу, кому-то нормально выстроить гестапо, а Константин Бакшт. Я с большим уважением отношусь к тому, что делают и вот для таких со, наши клиенты с ним совсем не пересекаются, потому что тому, кому нравится делать у себя конслаги, mm-hmm. и вот всех ну, mm-hmm. ему мои долги скорее всего, не подойдут. Равно как и наоборот. И поэтому... А... Очень плохо быть консультантом и говорить то, что я скажу сейчас, но я верю в такую концепцию. Это такой принцип антилабиринта, То есть из любой точки можно добраться в любую точку бесконечным числом способов на самом деле. И продать можно не бесконечным, но очень большим числом способов. Можно выстроить эффективный отдел продаж через холодные звонки. У меня есть клиенты, которые очень эффективные тренеры, вот именно вот по, по гестап, то есть они вот такие натуральные нацисты. Да? Вот Они вот выстраивают, как сделать систему мотивации, чтобы они там, в туалет ходили по карточкам, то есть mm-hmm. вот все, все вот так вот. И Это работает для кого-то, когда у, у руководителя, у собственника, вот такой у него профиль психологический, а кому-то так не хочется кто-то собирает вокруг себя специалистов, у которых тоже вот есть чувство ну, собственного достоинства, не боюсь этого слова, которые понимают, что они эксперты, они несут ценность бизнес-клиент. они хотят, чтобы их уважали, и к ним, чтобы ну, относились как э, к экспертам, специалистам и, в общем... Соответственно, чтобы это выражалось в процессе продажи, да, чтобы там приглашали на переговоры, очень аккуратно разговаривали, не было никаких там жестких прожимов по цене и всяких таких вещей. Я это помогаю сделать, я помогаю такие встречи создавать. Но опять же, можно ли продавать, продавать по-другому? Да, безусловно. В консалтинге это очень часто это можно, очень редко это можно услышать, потому что обычно там делай, как я говорю, либо ты умрешь. Да, то есть обязательно должно быть. То есть в, любой, в любом процессе продажи 5 этапов, иначе вы умрете. Прямо завтра. Или там любая пиар-коммуникация должна строиться. Вот бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Иначе все. Армагеддон, мы все погибли. Ну, нет, конечно. Вариантов решения масса инструментов масса, алгоритмов масса. Просто мне меня система, которую я разработал, которую я тестировал на очень большом количестве рынков, сейчас уже, наверное, сбился со счет. То есть там от э, каких-то айтишных историй, там внедрение CRM ERP до какого-то э, очень сложного, очень непонятного оборудования, там инжиниринг, там, какие-то веб-разработки, mm-hmm. со- куча всего. Да, они отвечают всем вот этим вот критериям сложного рынка, термин, который я придумал, как мы уже раньше выяснили, но это бизнесы очень разные но там это работает есть ли такие же бизнесы которые делают все по-другому и которые тоже успешны? да есть если мы говорим про тот же it рынок есть например компания тирасов которая натуральная гистап если там кто-то в IT работает да У-у-у. вот это вот их центральный офис там все очень жестко и они очень успешная компания и флаком в руки барабанношение большие молодцы с большим уважением отношусь к тому что они делают Есть и компании другие, которые делают по-другому, у них тоже неплохо получается. Поэтому сводится все к чему, если мы продолжаем разговор про собственников, к тому, что ну, вы же в бизнес, наверное, вот отписались не... ну, это же не купи-продайка какая-то, да, там по-быстрому что-то там все заработать на машину, на квартиру, да, вы, наверное, хотите... Что-то меня совсем на патетику потянуло. А вы хотите как-то что-то большое и светлое в мир mm-hmm. нести, не побоюсь этого слова, да, вы хотите улучшать бизнес клиента за счет того, что вы делаете. Ну, так, наверное, имеет смысл бизнес выстраивать так, как вам удобно. Опять же, удобные гестапо, нравится вам людей плетками и бить, да ради бога, пожалуйста. Ну, тогда это там не совсем ко мне. Нравится ли вам подход, который там, я только что описал, который описан в моих материалах, тоже замечательно, приходить. Тут все от собственника исходит, есть огромное количество, огромное количество возможностей и огромное количество способов одну и ту же проблему решить, в данном случае проблему, связанную с продажей.
1: Ну и на этой философской ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Данил, спасибо большое да, за спасибо, участие. Спасибо,
0: спасибо большое. Ник, был очень здоров.
1: Я напоминаю, что сегодня в студии были Даниил Гридин, один из ведущих специалистов СНГ в области системного B2B-маркетинга на сложных рынках. О, и да. я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru